0: Välkommen till dagens avsnitt, eh, idag är det Nicola Anna-Karin från Leadership to Grow som sitter här vid mikrofonerna och eh, vi har vår gäst här idag, Shoka Årman, välkommen till oss. Tack, kul att vara här. Jättespännande att få träffa dig. Mm. Tänkte att du ska få börja själv och berätta eh, lite om din bakgrund och var du står idag. Ja,
1: jag är i grunden ekonom och jobbat med privatekonomiska frågor egentligen den största delen av mitt vuxna liv och arbetsliv. Jag har jobbat på två av våra stora banker och idag är jag talesperson och sparekonom på ett pensionsbolag som heter SPP Och samma för vårt fondbolag och asset managementbolag. Eh, SPP-fonder så att min vardag har mer eller mindre de senaste 20 åren bestått av att prata ekonomi, investeringar, sparande men också beteenden eh, och jag har faktiskt eh, en liten period av mitt liv drivit eget och varit eh, min egna chef helt enkelt mm.
0: Härligt mm. Sparande och ekonomi Det är ja. väl någonting som är jättespännande
1: Absolut. Och det berör ju oss alla. Det ser ju vi nu framförallt under pandemin som vi går igenom. Där jag upplever fler och fler som tidigare liksom någonstans har sagt att men, ekonomi och pengar inte till för mig. Där fler börjar inse faktiskt att det berör varenda aspekt av våra liv. Oavsett om det handlar om investeringar eller en försäkring eller vad det nu kan vara. Mm. Jag har också skrivit två böcker inom ämnet. Just för att jag brinner för... Det här med folkbildning och tror att det är en del i det samhällsansvar vi har. Eller det som jag har haft förmånen och var på stora arbetsplatser där jag har haft kunskap runt omkring mig och att förmedla ut det helt enkelt.
0: Mm. Härligt. Ja. Mm. Hur kom du in på det här spåret då? Om vi backar tillbaka de här... Mm. Många åren här som du säger.
1: Jag, har, jag tror att jag har fått det naturligt hemifrån utan att ha vetat om det. Och också mycket det jag pratar om mot dagens föräldrar till exempel. Att vi, jag har haft förmånen att prata både ekonomi, politik och så vidare som en naturlig del av... En vardag eller vid middagsbordet eller vad det nu kan vara. Vilket gjorde att jag vid ganska tidig ålder började köpa och sälja mina första aktier. Eh, ingen press, inga liksom stora pengar men fick tillgång till det. Och sen hamnade så att jag började läsa såklart ekonomi på gymnasiet. Och sen på universitetet här i Göteborg. Eh, och sen ja, men började deltidsarbeta parallellt med mina studier då på bank. Så att det är klart att ekonomi och pengar har varit en stor del av, som jag sa, mitt vuxna liv. Sen var det för ett antal år sedan som jag valde att parallellt med liksom en heltidsjobb... Jag kände någon, inte frustration, men jag kände ändå ett stort behov av att förmedla ut den kunskapen, inte bara till de jag träffade varje dag... Eh, för det är också många gånger så, jag har jobbat i många år inom finansbranschen och hela den världen. Det är klart att stor del av det är ju väldigt riktat. Det blir ju vissa typer av individer som får den informationen. Eh, och i min värld så som sagt berör det oss alla och det är en del i den utbildning vi ska ha i livet och genom livet. Och såklart det står tidigare ner i åldern, det står bättre... Och också just med vetenskapen idag om att alla är inte uppvuxna med det på samma sätt som jag är då. Att det kommer inte naturligt men det behöver inte betyda att det är för sent. Så att därav att jag började föreläsa, debattera och skriva just mina böcker då. Och valde att bli egen. Och där kan vi prata om att ha självdisciplin och självledarskap. Så att
0: ja... Jag tror att många av våra lyssnare kanske funderar så tänker man, ja, ekonomi och ledarskap, hur hänger det ihop? Mm. Kan du berätta dina tankar?
1: Jag tänker ju att det är klart att som individ så står vi alltid inför att antingen så behöver vi, som jag sa, när man är egen eller i sin vardag eller i sitt liv ha liksom någon form av ledarskap och liksom självledarskap– men sen handlar det ju också när vi pratar ekonomi, när vi pratar organisationer idag. Det är klart att i en organisation där vi pratar lönsamhet, pengar och ekonomi så behöver vi helt plötsligt titta på hur en organisation drivs och vad man, hur man använder sina resurser och de som befinner sig i en organisation. Så att det är klart att ledarskap har vi allt ifrån eh, när vi behöver bemöta vår lilla trotsiga tvååring till eh, om du faktiskt sitter som vd i ett bolag idag eller i en ledarroll. Eller när du faktiskt är egen. Eh, och jag tror att det som jag har lärt mig genom att någonstans både ha förmåna att ha många goda ledare vid min sida. Men också fått liksom ta hand om många av de delarna när jag har varit egen. Men också just det här med att ja, man misslyckas. Och det krävs mycket att man ifrågasätter sig själv också under tiden man misslyckas. Och liksom att man... Backa lite och blicka tillbaka. Och ha liksom från en helikopterperspektiv och så vidare. Så att det finns ju många aspekter. Mm. Eh, där man kan koppla ihop självledarskap. Både i ens vardag men också i organisationer. Och därmed som sagt ekonomi och pengar. Mm.
0: Vad skulle du säga. En eller flera av de viktigaste egenskaperna som ledare. Alltså ledaregenskaper. Vad, vad skulle det kunna vara?
1: Det skulle ju absolut kunna vara. att Jag tänker ju. För att kunna få med sig andra, för det är ju det ledarskap i alla fall för mig personligen, vi behöver ju också olika typer av ledarskap och också mm. inte, det är också det, det är precis som alla andra relationer vi befinner oss i det är också ledarskap kan ju också växla i olika roller i olika perioder i livet behöver man olika former av ledarskap och då blir ju ledarskap ledarens roll liksom att fånga upp varje individ i detta men också faktiskt få med oss och då är det liksom hela visionen, kulturen i organisationen och målsättningen i organisationen som måste vara tydlig. Nu säger jag tydlig för att jag är en sån person som själv föredrar en tydlig ledare medan det behöver som sagt inte vara det som varenda eh, anställd i en organisation efterfrågar hos en ledare. Men ledarskap i min värld handlar till stor del om att få med dig gruppen. Men det är klart att har vi tydliga mål och har vi liksom en vision och har vi kultur som är tydlig så har vi liksom en plattform satt redan. Sen gäller det att hitta vägar att använda sig av för att få med sig allt fler på den banan och den vägen. Eh, Sen befinner vi oss mitt i en förändringsarbete idag i många organisationer där vi, där vi strävar efter hållbarhet och digitalisering och så vidare. Det handlar ju extremt mycket om det här med att det resurser vi står inför oavsett om det är individen eller produktionen eller vad det nu kan vara. Och vi ska vi liksom nå mot våra hållbarhetsmål och de krav som idag ställs på organisationerna. Så behöver också ledan vara en del i detta. Sen som sagt lite beroende på vad för liksom ledarroll man har och vilken chefsroll man har. Så är de delarna otroligt viktiga att ha med sig.
0: Mm. Ja men jättebra. Mm. Berätta lite närmare eller lite mer kanske om... Eh, jag fastnar tillbaka lite i det här mm. på den personliga då, eh, tanken om ledarskapet och ekonomi. Mm. Eh, att många kan uppfatta det som svårt. Mm. Eh, har du någon idé, tanke om hur vi kan jobba med oss själva för att komma fram i sitt självledarskap vad gäller ekonomin?
1: Mm. Eh, alltså mycket i... Ekonomi och pengar handlar ju såklart som många andra mål vi har oavsett vad det är för mål. Det är ju liksom tydligheten i att bryta ner sina mål. Det handlar om självdisciplin- um. Jag tror att vi skrev det i våran första bok. Jag och min medförfattare just att vi är junkies för snabba belöningar. Och jag tror att de flesta här har hört talas om den här marshmallows-testet man gjorde. Där man liksom använder framtida belöning för att avstå någonting idag. Och det är såklart att det är jättemycket det som... Att uppnå liksom ekonomiska mål handlar om att offra upp någonting, uppoffringen idag för att uppnå någonting annat senare. Jag jobbar ju med pensioner och liksom de delarna. Och det är klart att ingenting är i princip svårare än att få någon att visualisera så långt fram som just pensionsåldern. Det är klart att du kanske kan visualisera en resa du planerar inför ett bröllop eller vad det nu kan vara- och, liksom, och där pratar vi också, där är det ju mer tydligt, du vet att det kommer att komma och så vidare. Men när du sitter och pratar med en 25-åring men även en 45-åring om pensioner så blir det ju så extremt långt bort. Och då är det svårt såklart att offra massa idag för att eh, uppnå någonting senare. Eh, så att där har vi ju det med liksom beteendeekonomin som jag har pratat om jättemycket just med Självdisciplin. Och att vi faktiskt är medvetna om att vi har svårt att eh, nå hela vägen. Och hur gör vi för att göra det? Idag finns ju en massa digitala verktyg- eh, och det pratar jag om när jag pratar om eh, ledarskap och beteendeekonomi och nudging också. Alltså en liten puff. Hur gör vi för att minska våra hinder på vägen mot våra satta mål? Hur kommunicerar vi både som chef mot en arbetstagare då? Eh, hur gör jag när jag tänker sparande och pensionssparande? Kan jag på något, skapa, på något sätt skapa incitament? Kan jag på något sätt ha som chef olika typer av default-alternativ? Alltså förhandsvalalternativ? som gör att jag kan nå mina mål Äm, idag som sagt bara en sån enkel sak som att du har en stående överföring där det går pengar till ett sparande direkt innan du ens hinner, liksom, ser lönen, det är klart att det är en automatisk grej Äm, att faktiskt använda de digitala verktygen vi har är viktig. Men också kännedomen om att det är fint, det är helt okej. Okay. Jag är inte den enda som bortprioriterar min pension här och nu. Eh, utan det ligger liksom olika typer av bias i oss som gör att den här svårigheten finns. Mm. Eh, och då när vi pratar ledarskap, bara för att liksom knyta an. Nu när vi ändå pratar mycket om mitt jobb och liksom pensioner. Mm. I det här med ledarskap och i organisationer idag så behöver vi också prata mer just kring det här med hållbarhet och hur har vi hållbara arbetssituationer men också just i hållbarhetsarbetet där vi pratar socialt, ekonomiskt och miljömässigt okay. det, det kommer ju inget bolag komma bort ifrån på sikt och en del i det ...är de förmåner vi erbjuder våra anställda idag. Exakt, ja. eh, och visst, det är kanske inte är en tydlig del i ledarskapet- ...men det är en tydlig del i en organisation- och hur vi brandar oss ut och Hur vi attraherar till oss nya. Den, den yngre generationen idag som faktiskt har helt andra liksom förfrågningar. Mm. Utifrån hur de vill både att deras arbetsplats ska vara. Men också vilka förmåner de då får. Och tittar vi idag liksom statistiskt så ska vi kunna... Vara konkurrenskraftiga både här hemma i Sverige men också utomlands så behöver hållbarhetsarbetet vara en del av en organisation ett bolag och många gånger där så är inte ledarna med i de delarna för att man anser att det här till exempel med hållbarhet eller de förmåner ett bolag ska erbjuda. Inte är en del i ledarskapet och det kanske inte är fullt ut en del i ledarskapet men det är klart att ska vi ha ett miljöperspektiv, ett hållbarhetsperspektiv eh, och ett socialt perspektiv i det så behöver det vara även där liksom en tydlighet eh, och satta mål och krav som kan appliceras mot de anställda.
0: Mm. Så det du egentligen säger här då om jag fattar dig rätt det är ju att ledarna idag i bolag behöver ta ett annat grepp, en annan, ett annat perspektiv på sina medarbetare och sina anställda för att rekrytera och behålla.
1: Absolut, det är klart att dagens unga har till exempel har helt andra krav kanske mm. på balansen mellan privatlivet och arbetslivet man prioriterar kanske inte löner på samma sätt och som sagt, jag jobbar med pensioner. Ja. Och det är klart att en del av löneskatten vi bort idag, och sen så ska vi ta de pengarna och sätta in i ett pensionsförfarande. Kan arbetsgivaren på något sätt göra då den delen som jag pratar om daglig basis, avtalspensioner, mm. alltså den delen som arbetsgivaren sätter av som till sina anställda? Så är det klart att det är mer än bara en förmån, men det är en stor del i pensionen som också har förmån. För det skyddar ju. Den anställdas hälsa. Um, och det är klart att. Det ser man ju en tendens på. Att de delarna blir ju allt mer viktiga. För uh, hur du rekryterar. Och hur du brandar dig utåt. Och också som sagt. En del i det här. Med, jäm, liksom med det här med hållbarhet. Handlar ju också om jämställdhet. Mm. Och också att vi har med oss. Att vi är inkluderande. Och att vi utnyttjar resurserna. Som vi har i organisationen. Mm. Det är ju såklart en del i. Ledarskapet också. Och hur vi. Liksom både attraherar och behåller. Våra resurser i en organisation. Mm. Mm.
0: Ja och jag, Det du speglar också är ju att. För att jag ska söka mig. Om jag söker jobb. Så, och en anställning. Så kommer jag ju att titta på mina arbetsgivare. Vad är det för erbjudanden de har. Med hållbarhet och hur kan jag få de här förmånerna hos den
1: Absolut, det är en stor konkurrenskraft i det och annars så som sagt går ju både resurser och potential förlorat om vi inte varken lyckas attrahera eller behålla då de delarna i en organisation. Och det är en del i ledarskapet att ha med sig det här hållbarhetstänket genom alla led i företag och de som, företag som inte gör det de kommer inte att kunna utvecklas framåt mm. för det är dit vi är på väg.
0: Mm. Och spännande. Mm. Ja. Mm. Intressant. Um, och då tänker jag också, vad är, det för, vad är de här största utmaningarna? Du pratar om just den yngre generationen och 45-plussarna, mm. eh, att det finns utmaningar i båda, mm. eh, de blocken om man säger. Vad är de största utmaningarna där då man går på individ?
1: Nej, men den största utmaningen är återigen det här med att visualisera sig, det här med att mm. förstå och prioritera för det är ändå det vi gör, vi har ju en begränsad, det är precis som med tiden, vi har en begränsad antal timmar per ett dygn, vad gör jag med det och samma gäller ju egentligen budget och pengar. Och att hela tiden kunna ha en sån naturlig. För det är också någonstans så minsta motståndets lag. Hur liksom lyckas vi komma dit? För att blir det minsta motstånd eller minsta jobbighet i det så såklart att de flesta avstår då. Sen tror jag att mycket i det här fallet handlar också om en avsaknad av information. tittar tittade på svenska befolkningen idag. Hur många har verkligen koll till exempel på sitt pensionssparande? Hur många sitter vid en löneförhandling? Eh, och eh, det här med ledarskap det kan du ju aldrig veta om du inte specifikt känner någon som har liksom, erfarenhet av den ledaren som rekrytera in dig, men hur många känner till de förmåner vi får den dagen vi blir anställda och faktiskt har upp det här med eh, avtalspensionen som en del i löneförhandlingen. Mm. Jag tror att många glömmer av det. Mm. Eh, eller vad händer den dagen jag blir sjuk? Alltså det är också de delarna som är otroligt viktigt att känna till. Eh, för att vi har såklart ett skydd i botten. Och det är många svenska medvetna om. Men därefter bär ju faktiskt arbetsgivaren ett stort ansvar- och vad vi kräver mot arbetsgivaren blir en stor del i detta. Men känner vi inte till det så kan vi aldrig varken förhandla eller också känna oss nöjda i det. För det är också det, det är en kostnad för arbetsgivaren att avsätta de här delarna. Vissa delar är lagstadgad men vissa delar måste du kunna liksom, äm, ha kunskap kring för att äm, förstå vilken förmån det är. Så att det är också en viktig del i det såklart kunskapen att ta sig den lilla tiden det faktiskt tar att förstå skillnaden mellan den statliga pensionen, arbetsgivans del och sen hur mycket behöver jag som individ och själv ta ansvar i detta och är det inte värt då idag att avstå vissa saker, viss konsumtion för att... På sikt ha det bra. För oftast handlar det faktiskt om att så tidigt som möjligt det desto liksom mindre belopp behöver vi ha med oss.
0: Mm, mm, absolut. Um, en annan tanke jag har är um, nu när vi pratar just om individer också då um, hur självkänsla kommer in i det hela. Absolut. Eh, och där, där går ju, där får
1: man ju lite olika forskning där, men jag pratar ju jättemycket om kvinnor, kvinnas självkänsla och ekonomiska självkänsla eh, och också där man till exempel då har kunnat se i viss statistik och viss forskning och så som sagt är det inte säkert att det fortfarande är precis på samma sätt. Min uppfattning är att vi börjar få en förändring i det och en förbättring i det men just att kvinnor har inte samma typ av självkänsla men det är också en sån här typisk bias vi överskattar vår egna förmåga fler män sannolikt nu bara tar jag luften här då tror jag skulle kunna säga att de är bättre bilförare än vad en kvinna säger eller så är vi som kvinnor mer försiktiga och anser att vi kör bättre. Jag vet inte så jag ska inte fördjupa mig i det ifall det är något, <laughs> någon, någon statistik på det. Men det är klart att en del i att mm. våga, en del i att tro att man är värd det och en del i att våga ta risk för att när vi nu kliver bort från det här med pensioner så handlar det ju helt plötsligt om sparande investeringar och för att våga investera så handlar det också om att ha en självkänsla och tro att man kan och våga ta risker och där har man ju kunnat se att kvinnor är mindre riskbenägna men samtidigt har ju säkert både ni och jag hört flertalet gånger och sett undersökningar och statistik på att jämställda bolag faktiskt är också visa på en större lönsamhet. Just på grund av att man har till exempel kvinnor och mångfald i ledningen som gör att risktagande till exempel inte är på samma nivå. Man har andra typer av kassaflöden och så vidare. Så att det är klart att en ekonomisk självkänsla i botten är A och O för att också kunna våga, men också för att kunna någonstans tycker jag Förstå vikten av att det är till för alla. Vi är alla kapabla oavsett bakgrund. Oavsett de förutsättningar vi har fått. Så kan vi göra det bästa vi kan utifrån de förutsättningarna. Just för att uppnå. Det är liksom optimala ekonomiska biten för mig. Där är ju också det. Vi kan inte bara sitta ute i samhället och prata investeringar och börsen och aktiemarknaden. Utan för någon annan kanske handlar det om att ha en budget där man faktiskt kan spara några extra hundra lappar till sitt barn. Så att man vet att den dagen barnet är 18 år så har den med sig en peng ut för att kunna köpa en bostadsrätt. För någon annan kanske man har alla tryggheter i världen. Du kan ha du är en fin arbetsgivare som betalar en stor del... Till din pension. Du pensionssparar lite själv. Du vet att du har ett hus. Den äldre generationen som har varit husägare. Har gjort fantastiska vinster på sina eh, hus. Och kanske ser det som en del i deras pension och trygghet. Medan någon annan som sagt inte har de delarna så att, att bara prata ur det perspektivet och tro att man ska jämföra sig och vara likvärdig med andra. Jag tror också det är ett sätt att misslyckas men samtidigt också just det här med att sätta för stora mål göra tvära förändringar och det gäller ju allt, det gäller träning det gäller om vi ska ändra vår kost, det gäller ju allting. Det handlar om våra beteenden och det handlar återigen gång på gång om att avstå någonting idag för att i framtiden få det bättre, så desto större balans vi har däremellan desto tydligare mål vi har, desto mer vi kan bryta ner målen, desto mer belöning desto mer kan vi faktiskt också skapa ett mervärde och faktiskt nå de här målen längs med vägen, men utifrån våra egna förutsättningar, med vetskapen att ja, ekonomi och pengar berör oss alla, men bara på olika
0: sätt. Mm. Ja men jättebra formulerat. Mm. Mm. Det oh, är lite att ta in här, mm. jag tänker också att det är många som <clears throat> eh, kanske upplever det här, eh, lite rädsla genom sin okunskap, vad är det första jag behöver göra, mm. för för dig så när du beskriver det här så känns det, ja ah, men det här är bra, det här, åh oh, det vill vi göra, mm. eh, lite så, eh, men vad är det första man ska tänka på, vad behöver vi ta första steget med?
1: Men första steget tror jag är just do it. Alltså många gånger handlar det faktiskt bara om att göra det. När jag började med min löpning det var inte så att jag hade en löparklocka som mätte min puls jag hade köpt de dyraste skorna jag hade liksom rätt, jag började springa för många många år sedan när jag precis hade fått barn jag hade inte den perfekta tröjan du ska ha när du ska springa mitt i vintern när det är snö mm. eller de skorna med liksom peggar under mm. för, som inte gör att du halkar och så vidare, jag bara bestämde mig för att nu ska jag ut och springa för att det här med att gå, det är inte min grej, jag blir för rastlös mm. men oj, vad är nästa steg? Jo det är att man springer eh, och så bara körde jag på, Sen så förstod jag att okej, okay, det här och det här kan jag göra för att optimera, förbättra och så vidare. Och det är klart att du kan inte gå och liksom ta alla pengar du har och bara börja placera dem på bussen. det är inte mm. det jag säger. Men första steget är faktiskt så enkelt som att ta telefonen, ringa upp din bankkontakt och fråga, hörru jag vill öppna ett månadsparande i en fond kan du hjälpa mig nummer ett, vilka, hur startar jag ett månadsparande? Eh, nummer två vilken fond ska pengarna gå in i? Det är ju steg nummer ett. Idag så sagt lever vi i en digitaliserad värld där det finns enormt många digitala appar som kan hjälpa dig utifrån att du svarar på vad du har för risknivå hur länge du tänker spara tidshorisonten är ju A och O i hur vi sparar tidshorisonten är enormt viktigt när vi befinner oss på aktiemarknaden och börsen. Har vi den på våran sida så vet vi att vi i princip inte kan misslyckas. Det är klart att vi kan misslyckas om vi sprider våra risker. Eller det här med liksom alla ägg i samma korg och så vidare. Men det desto tidigare vi börjar mm. desto bättre och det står möjlighet till en god avkastning mm. men också förstå att jag måste inte börja på den mest komplexa mm. nivå och jag behöver inte ha massa verktyg för att komma dit och det mm. finns faktiskt hjälp och för de flesta så är det faktiskt några hundralappar i månaden som kan vara första steget eller faktiskt att ta hjälp eller som i min värld jag pratar om pensioner hela dagarna det finns ett digitalt en digital kanal där du faktiskt kan se- hela ditt engagemang, samtliga delar- och det är minpension.se. Börja med att logga in där. Lär du dig inte förstå- liksom, um, alla diagram och liksom kurver direkt. Nej men logga in en gång till- det är fem minuter av din tid- och det är någonstans det vi behöver göra. Det var så stora grejer. Börja med att öppna det här orangekväret. Nu kommer det ju sannolikt digitalt till de flesta. Men det är väl ett steg nummer ett. Vi behöver inte göra det. det så mycket mer komplicerat. Och vi måste komma förbi det här med ångesten. Och tro om komplexitet. Och dåliga samvetet. Det är inte det det handlar om. Bara gör och försök att sätta dig in i det steg för steg. Mm.
0: Jättebra. Ehm, jättebra sammanfattat där tycker jag just att det handlar om, om jag förstår rätt, just att bryta ner det till en rimlig nivå för Absolut. att ta det första steget, att det är fokuset.
1: Annars misslyckas ja. vi återigen oavsett ja. vad det är för någonting man saker och ting till extremen mm. vilket vi har en tendens att göra för att helt plötsligt så på måndag morgon så ska mm. vi, eller vid årsskiftet så har man ett eh, nyårsluft eller vad det nu kan vara mm. och det handlar inte om alla andra, det gäller ju mig själv också mm. och det är ju där egentligen beteendeekonomin som jag pratar om jättemycket kommer in i bilden just vetskapen om att vi har vissa eh, tillkortakommanden som mm. faktiskt sätter lite krokben för oss på vägen dit. Mm. Men desto mer vi känner till dem, desto mindre av de misstagen kommer vi att begå. Mm. Eh, och desto mer vi kan se det är inte mer komplicerat än när du väljer... Vad vet jag, de flesta kan välja en elektronikprodukt idag. Eller klicka hem någonting på nätet. Eller bygga ett kök. Eller vad det är vi gör när vi sitter och klickar runt på Ikeas hemsida. Det är klart att... Att hitta en fond kommer inte vara svårare än så. Idag finns det otroligt mycket kanaler där du kan smala av och liksom dra ner utbudet. För jag förstår att utbudet är stort. Eh, men jag tror att för de flesta andra så är första barriären och fördomen komplexiteten. Och de flesta som kan läsa är kapabla av att hitta till en global eh, bred eh, indexfond. Till exempel... Mm -hmm. Och faktiskt klicka sig in och lyckas få igång ett månadsparande via sin bank.
0: Mm. Mm. Så bra. Och ja. eller öppna orangea ja, kuvert ja men så ta precis. hjälp om man inte mm. förstår och, ja, och kontakta och här,
1: sina ja. arbetsgivare så alltså på mm. arbetsplatsen finns det ju också de som faktiskt, de har ju det här är ju en stor kostnad för arbetsgivaren att erbjuda de förmåner man gör i form av avtalspension och tjänstepension så att det är klart att de många arbetsgivare tillgodose ju det också med den kunskap du behöver för återigen det är en kostnad för dem och en förmån för det ta vara på den förmånen för där är också en sån här Liksom Typiskt fördom vi har att jag har inga pengar att placera ändå. Jo, majoriteten av oss som har arbetat och betalat in, en, betalat in skatt eller till och med varit föräldralediga, vi har faktiskt pengar avsatta i den allmänna statliga pensionen. Använd det. Gå in. Försök att påverka. Har jag gjort ett val? Okej, okay, vad är det jag har valt i så fall? Eh, många ligger i det som kallas för det här default-alternativet idag. De gjorde ett val och sen har det legat där. Har jag fortfarande samma risknivå som jag hade då på den tiden när jag gjorde det valet? Vill jag ha det så? Finns det något annat? Tror jag på hållbarhet? Tror jag på hållbara investeringar? Vill jag påverka? Dina pengar har enorm betydelse. En stor del av de pengarna som finns på aktiemarknaden och börsen idag- är pensionspengar. Du kanske har en annan drivkraft än bara vinst- och, in, och idag ser vi också att hållbarhet och hållbara investeringar och det här med att få avkastning faktiskt de går hand i hand. Det är inte att välja Nej. mellan det ena eller det andra längre. Så att de delarna, jag tror att, det, jag tror att det handlar främst om att bryta de här barriärerna och mm. liksom lite fördomar att pengar och ekonomi är inte till för mig eller jag kan inte. Mm.
0: Just det, att man ändrar perspektivet där. Att man får ett skifte helt enkelt. Absolut, för de
1: flesta av oss är tillräckligt kompetenta för att kunna sätta upp en basic. Både sparande till oss, våra barn, buffertsparande- och som sagt logga in på minpension.se eller fråga arbetsgivaren. Hörrni har vi det här som kallas för tjänstepension eller avtalspension? Mm. Kan vi få hit någon som berättar om hur det funkar för oss? Ja vi, vi, vi tror ju på det här med liksom klimatfrågan. Finns det hållbara sparande? Är det något som vi efterfrågar? Ligger det i vår kultur, vår strävan i liksom bolaget? Är det något vi vill ha? Och liksom de här delarna. Så att, um, jag tror att vi behöver bara bryta barriärerna Och förstå att det är inte tråkigt. För att vet du vad som är tråkigt? Det är att sitta där när du har jobbat ett helt liv. Och känna att nu har jag all tid i världen att göra precis vad jag vill. Men jag har inte de här pengarna. Och det handlar inte om att ha pengar. Det handlar om att ha gjort så många medvetna val genom livet som möjligt. Oavsett om det är karriären. Det gäller liksom livssituationen. Mm. Eh, arbetsgivaren och så vidare. Så handlar det om att kunna veta att jag gjorde det som jag kunde göra. Så gott jag kunde utifrån de förutsättningarna jag hade. Och i det gäller det att göra så många medvetna val som möjligt. Och inte ur ren bekvämlighet eller ur ren eh, tron om att det är komplext. Hellre sitta och surfa på internet en timme istället för att lägga... Tio minuter på att logga in på minpension.se mm. eller logga in på sin valcentral och kolla, har jag övertagit en tjänstepension? Mm. Vilke, vad, vad tillhör jag i för kollektivavtal? Eh, för det är det man gör lite beroende på var man jobbar. Mm. Vad händer med mina pengar den dagen jag går bort? Har jag skydd? Skyddar jag? Här har jag ett helt liv och arbetar. Det sitter liksom en påse med pengar där... Vad händer med dem om jag går bort? Vad händer med mig om jag blir sjuk under tiden jag arbetar? Som sagt, vi har ju en socialförsäkring i botten. Men vad händer därefter? För den tar ju också slut. Och hur kliver min arbetsgivare
0: in? Jätteintressant. Och jag vill koppla tillbaka det till just med självledarskapet där. För det är ju som grund i allting som vi pratar om nu egentligen. Det här medvetna valen. Ja,
1: styra sina tankar och precis. beteenden mot ett mål läser jag någonstans. Ja. Och det är ju precis det allting mm. handlar
0: om. Precis. Mm. Men så är jag nyfiken på dig då. Ditt personliga ledarskap. Har du, vad är din reflektion själv? Vad är din uppfattning om, om dig själv där?
1: Nej men det är klart att som jag sa. Det är enkelt att sitta alltid och säga att. Mm. Jag pratar ju jättemycket om konsumtion för konsumtion är ju en del och ett hinder oftast mot den här vägen till sparande såklart då om vi inte har en balans och det är klart att jag kan ju inte säga att jag alltid är bättre än alla andra på det men jag är mer medveten om vilka hinder som finns på vägen och försöker någonstans avstå dem och liksom någonstans också så här. Det är också det som vi vet. Och det som när jag pratar om nudging på arbetsplats och så vidare. Om vi pratar om någonting öppet. Om vi talar om det för andra. Så ökar sannolikheten också att vi liksom drivs åt det hållet. Säger vi någonting högt. Pratar, sätter vi ett mål tillsammans med en grupp andra människor. Så blir det enklare också att komma dit. Och någonstans i det så handlar det om medvetenheten om att vi kommer att misslyckas. Jag kommer inte tre dagar efter nyår eller femte dagen efter det här liksom, nyårslöftet kanske lyckas med min träning som jag har tänkt. Men det gör ingenting. Jag låter det vara i två dagar och så tar vi nya tag. Kanske sänker krav och nivån. Och det är klart att jag som jobbar med ekonomi och pengar och gjort stor del av mitt liv. Det är klart att jag började privat pensionsspara redan vid tidig ålder. Det är klart att jag om någon är ju en av de som starkt går ut och debatterar kring det här med att vi behöver ha jämställda bolag. Vi behöver ha jämställd ledning. Vi behöver ha kvinnor som inte deltidsarbetar i samma utsträckning idag. Vi behöver ha minska lönegapet för att också minska pensionsgapet. Det är klart att jag är medveten om de delarna. Att när jag är föräldraledig och var under många år. Eh, så satte jag av pengar till min pension. Motsvarigheten av det jag skulle fått om jag hade jobbat för min arbetsgivare. Och där pratar vi många gånger om det här. Eh, och det handlar inte om att till exempel mannen eller om det nu är kvinnan som faktiskt fortsätter jobba, det handlar inte om att man inte vill unna sin partner, det handlar om att man sätter av några hundra eller extra tusen lapparna i månaden det handlar om att kunskapen saknas det är därför det här vi gör idag ger ju så otroligt mm. mycket, för att även om man kanske inte greppar allting så här i en podd, så kan man leta upp det, vad innebär det? pensionsmyndigheten.se om jag tillhör det här avtalsområdet som hon nu pratar om. Hur många procent är det arbetsgivaren sätter av till mig? Okej, okay, kan vi sätta av i alla fall hälften av det även om vi inte har råd under föräldratiden? Mm. Um, det, oftast handlar det som sagt inte om att man kanske inte fullt ut har råd. Jag, jag har full respekt för att man kanske inte alltid har. Uh, men många gånger är det okunskap. Vi mm. känner inte till de här sakerna. Jag känner inte till massa saker inom andra områden. Men de här delarna kan jag. Så när det kommer till mig själv så gör jag det. Mm. Det är klart att jag sitter också mer än gärna och klickar hem kläder. Mm. Men många gånger så klickar jag hem dem ända till varukorgen. Men sen mm. låter jag dem ligga kvar där. Mm. Ett ding. Mm. Har jag inte ens reflekterat över det så skulle jag aldrig klicka igenom ett köp. Så att jag använder mycket så här beteendeekonomi. Och en liten puff och en liten nudging. För att driva mig själv mer mot mina mål. Mm. Mm. Men också ha med mig hela hållbarhetstänket genom. Hela livet både i hur jag äm, återhämtning äm, jag jobbar såklart en del och äm, älskar det jag gör så det är klart att jag både debatterar föreläser och jobbar. Eh, hållbarhet handlar också om att ta hand om sig själv. Jag placerar hållbart, jag investerar mina pengar hållbart. För jag har två barn och jag vill sätta... Jag är fullt medveten om liksom de klimatutmaningarna vi står för. Och därför väljer jag att placera i bolag som jag tror kommer att ha liksom lösning på. Eh, och lösa de klimatutmaningar vi står inför. Eh, och hållbarhet handlar ju också just om... Ja, men att tänka kring sin konsumtion. Mm. Vilket jag gör. Och det positiva med att avstå konsumtion då. Mm. Blir ju faktiskt mer hållbart. Mer pengar i plånboken. Eller mer liksom för till sparandet. Men också miljön då. Så det går liksom lite här i. Väldigt skön känsla mm. faktiskt. Mm. Och det har jag börjat bli mer medveten om såklart. Med åldern. Men jag upplever att den yngre generationen. Har faktiskt andra, eh, lite andra krav. Mm. Och därav som jag tror ändå som ledare och i hela organisationen att, att avstå liksom och tänka kring hållbarhet och applicera det i alla led. Det, liksom, det kommer inte funka framåt. Och vi kommer inte att attrahera de, de liksom talanger vi vill Nej. ha till organisationen.
0: Alltså det här är ju ett jätteintressant ämne och vi skulle ju kunna hålla på hur länge som helst med, med ditt samtal här med Soka. Men för att avrunda lite, jag tänkte att du kom väldigt nära där med tipsen om hur, hur vi ska tänka och det har du gjort genom samtalets gång också. Men finns det någon liten, något litet guldkorn eller en diamant du skulle vilja skicka med till lyssnarna att ta ett första steg med?
1: Jag tror att första steget för den yngre lyssnaren är tid. Börja idag. Skjut inte upp någonting. För det är faktiskt så att det finns något som heter ränta på ränta effekten, Och den innebär en snöbollseffekt, Och det innebär att desto tidigare du börjar ditt sparande. Oavsett om det är pensionssparande eller annan typ av sparande eller buffertsparande. Desto snabbare växer kapitalet. Så du har tiden på din sida. Och för den äldre generationen som jag har satt med många gånger på banken så handlar det faktiskt också om att det är aldrig för sent. Även om du sitter i ett sånt sked där du faktiskt håller på att går i pension. Titta då vad händer den dagen jag går i pension. Vilka skydd har jag? Vilka rätt, vilken rätt har jag till att arbeta efter en viss ålder? Till exempel om man vill vara kvar hos sin arbetsgivare. Vad händer med mina pengar den dagen jag inte finns längre? Vilka får dem? Har jag valt rätt skydd för att till exempel då min familj ska få det? Hur skyddar jag min partner? Vill jag ha ut allt kapital själv eller vill jag ge bort delar och så vidare?
0: Jättefint. Tack för de tipsen. Mm. Tack. Stort tack att du kom med. Så kul. Tusen tack. Tack ni som lyssnade så ses vi framöver.